0: 哈喽，大家好，这里是角落生物的新眼光，我是领导部啊，今天是第八集，因为防疫的期间，所以现在要尽量少出门啊，所以那个就让角落生物待在家里啊，就没有让他出来录音这样。好，我们今天的新眼光进度是要看5月23号到5月29号。五月二十三号，因为是圣灵降临节的关系，所以要读的经文是《使徒行传》第二章，然后再来是二十四号到二十九号，就继续回来读《以赛亚书》哈，就从四十五章读到五十章。好，首先来看啊，五月二十三号的《使徒行传》第二章哈，这里大概是。圣灵降临节的标配，然后就是很主要的一个经文哦，就是就是门徒在耶路撒冷等候了五十天之后，啊，他们终于等到了圣灵降临哦。圣灵降临很明显的一个特征就是，啊，他们可以用不同的语言去讲述耶稣的故事哦，去讲述啊，上帝要他们传讲的信息。也是因为这样，就有一些教派认为说，还要追求圣灵降临的唯一确据哦，就是要能够讲方言哦。那这的方言当然不是小时候的那个讲方言啊，或讲台语啊，或者讲其他的方言啊，要罚钱的那种方言哦。他、啊、这边的方言，其实就是说，因为当时候有不同，虽然是不同地区的犹太人、啊，然、哦、后他们还是回来过节啊、哦，只是他们会习惯不同地区的一些乡谈，然、啊、后是方言哦。听到门徒用他们熟悉的话跟他们讲这些信息，然、哦、后他们就觉得格外的亲切，啊、所以就也很愿意去听啊，他们到底讲的内容是什么？那、啊、当场也是非常的很让人觉得错愕吧，就是说一群人啊，用不同的语言，现场可能有人就觉得。觉得他们是喝醉酒了，那当然现场就变成这样子啊。就是说，你如果听得懂的话，你就是听会听到有些人用你熟悉的话在讲；那、啊、你听不懂的话，就觉得说，哎、欸，他讲的是谁地方的语言？然后他就觉得很很奇怪，以为他们是喝醉酒了。那、啊、当然是现场的状况。当然到了嗯二十世纪之后，就开始有几波的圣灵运动啊。那其中也会比较想要回复这个圣灵刚降临的那个那个神圣的时间哦，然后就。想要回到每个人都可以讲方言的这个状态啊，那其实也不见得是我们这个时代有这样的议题啦、啊。其实，在保罗的那个时代啊，讲方言就已经开始变成一个可以探讨的事情哦、啊。因为啊，他在写给更多的书信里面就提到说，有些人啊讲方言可是没有翻译出来哦、啊。那可能你会带一些新朋友来到教会，然后看到教会当中一堆人在讲方言，然后你又听不懂，然后觉得这群人就跟五旬节那时候刚开始一样。嗯，就觉得这群人是喝醉酒了，是不是？哦，所以保罗他在哥多书信的提醒，就说可以讲 OK， 可是也要有人可以翻出来哦。不过我觉得保罗的这个提醒，在圣灵运动之后的教会好像比较少被重视、啊，然后好像比较是重视说圣灵的彰显，就透过讲方言，你如果不会讲，就没有圣灵充满的确据哦。至于讲的内容怎样，好像比较少人会去深究。后来圣灵运动讲方言。的的诉求比较多是情感上的，然后就是他们会想要追求啊圣灵同在的确据，然后透过一个与众不同的方言的形式啊，他们会觉得自己也是与众不同哦。那至于保罗提到的这个讲方言要翻出啊，要对人家有帮助哦，就对其他没有讲的人有帮助的这一个提醒，好像在这一波圣灵运动当中是没有被重视的，然后啊这也是比较可惜的事情。那但后面其喜破除了讲方言之外，也有一些越来越奇怪的方式哦，像要拿毒蛇啊啊和毒物啊哦，这可能有些人是觉得从《马可福音》出来的、哦。不过我们之前也探讨过《马可福音》的结尾哦，觉得这个场景有点累赘啊，那也加了一些很奇怪的色彩进去哦，所以觉得它的可信度比较低啊。人家拿这些可信度比较低的东西来讲，我觉得也不置可否哈、哦。那特别是当这个东西演变成。一些社会新闻的时候，我觉得对交易来说也不见得是好事哈、哦。好，我们继续回来看以赛亚书。那以赛亚书四十五章里面，我觉得一开始就有一个很有趣的部分啊、哦，特别是出现在以赛亚书四十五章第十一节哈、哦。那有很多人就根据四十五章十一节呃的和本的翻译这样说：耶和华以色列的圣者就是造就以色列的，如此说将来的事你们可以问我，至于我的种植并我手的工作，你们可以求我命定。那有些和本的版本更会把那个原文。文或者说一些解释说这个命定的部分是吩咐我，听起来这个耶和华的感觉很弱啊，就是说将来的事情你们可以问我了哈，而且我手上的工作你们可以求我命定或者更进一步的是吩咐我，跟我们一般神学上所理解的全能的上帝的感觉又不太一样哦，所以我们如果对照一下啊四十五章的第九节哈、啊，瓦器怎么可以跟陶匠去争辩什么东西哈，和到四十五章十一节又说可以啊。你们可以求我命定哦，所以啊前后还蛮矛盾的哈。通常我还是会把四十五章的十一节当做是语气上的问题，也就是说啊，它是一种有点反问句哦。你们可以问我吗？或者说你们可以求我命定吗？哦，所以在现在中译本翻译就变成是上主以色列神圣的上帝，那掌握未来的创造主这样说：你无权过问有关我儿女的事，无权告诉我应该做些什么，就把那个语气更强硬出来。哦，就比较接着第九节的说法，是说你们是没有权利可以做这些事情的哦。那個、大概是有这样的调整哦。那個、当然白纸黑字上看起来是不一样哦，可是在整个语气当中，会觉得现在中文一本会比较连贯啊。就是说前面一开始就是说人是无权去过问创造主可以对他做什么啊。所以在第十一节是一样哦，就是说也是一样说你无权去问我，所以我要做什么事情哦。这个我觉得这对比较。近代个人主义的感觉，好像也很难去接受这部分啊，哦，就是哦，人是没有权去问创造主上帝哦，他对他的计划什么的。哦，特别是这一波圣灵运动，也很多人在求命定啊。哦，就是说，上帝对我的命定到底是什么呢？上帝对我的心意哦，对我的想法是什么？那有些人会去看意象啊，像之前角落生物有去被人家看过意象哦，就會有这样的情况产生呢、啊。就人多半还是会想。然后知道说，上帝将来要做什么事情呢、啊？我觉得也许啊，这段经对我来说是一个提醒吧。就是说，如果真的是高高在上的上帝啊、哦，其实我们好像真的对很多的事情也是啊无可奈何啊，就是没有办法做什么事情。当、啊、然，也许比较年轻的时候，我们会比较豪气万丈啊，我会想要可以做很多很多的事情哦。而我觉得这些豪气万丈，也许在一段的时间哦，可能到一定年纪就会被有点磨练哦，就是变成说真的，我们好像对。上帝对我们想要做什么，有点变逆来顺受、哦，好像真就像瓦器跟陶匠哦，好像是无从争论起一样好、哦啊，其他的经文也是一直提到塞鲁士哦，这我们在之前的经文当中也有提到说啊，一开始的那个弥赛亚盼望的紫色对象，其实是塞鲁士啊，波斯帝国塞鲁士他们将来会可以打败巴比伦之后，然后就带来一个、啊、以色列人的解放哦。很多的经文提到说啊，一个。正直的统治者，或是一个要解放的统治者啊，其实在这个当下，其实指色的是塞鲁斯那当然，经过了嗯圣灵降临节前的四十天，就是、耶稣不断的去教导门徒啊，旧约当中有关于他的提到弥撒的部分是紫色耶稣嘛，很多的这些的经文对基督徒来说就会变成说是紫色耶稣基督然后那这可能也会变成说我们跟犹太教徒当中的一个张力吧哦，就是说他们可能有一个紫色的对象，而且那一定不是是耶稣基督哦，我们就会一直说啊，你们旧约里面就有提到。到耶稣基督啊，你为什么不信耶稣基督呢？哦、啊，我觉得也许会变成这样子。那如果比较尊重第一手的材料，我觉得还是回到啊塞鲁斯的这个紫色来看哦。我觉得当时候也许一个盼望吧，就是那个啊统治者已经历历在目了、哦，他就可能在关外哦，在山海关之外哦，准备随时要打进来的一样哦。那也许会给以色列人比较更多的一个盼望。哦。可是这样的一个历史人物到了现代哦，我觉得会带个。我们一个怎样的盼望呢？也许很难去讲哈、哦，特别是我们呃经过了威斯敏斯德的一些教条之后，也跟我们说啊、哦，好像上帝在这个情况下不会再给我们一些新的启示啊，就我们在受苦的情况下，也不会给我们一个新的启示、啊。即便我觉得犹太人也可以接受这样的没有新的启示，或者说启示已经关闭的一个概念哦，因为他们在犹太人被纳粹屠杀的、那。个情况下，好像也没有特别跑出来哪个先知，然后去带领他们说啊，将来会会怎样哦，然后纳粹会屠杀他们，或者说要怎么样可以逃过纳粹的屠杀。所以其实好像没有再出现以赛亚这样的先知哦，指出一个将来的出路，或是将来的盼望。在这个情况下，也许就真的变成说，嗯，我们好像真的能够依靠就是圣经哦，就是圣灵的带领哦，好像不太会有一个对于啊历史一个大。大的一个预言产生哦，好像也会变成是这样。那对整个来说是一个比较，我个人觉得比较一个绝望的状况。那当然有可能是说，呃，先知的出现是相对比较比较结构僵化的宗教和化的先知也变得。如果制度化之后，甚至有些乱象哦，我觉得也是我们值得要好的考虑。就是说，好像每个人都可以突然跳出来，然后给你讲一些先知的话语这样子，好像上帝都有一些特别的启示，透过他们告诉我们。那我觉得回到比较基督教，就是说，甚至宗教改革之后比较个人的观点哦，就是我们应该每一个人去求。圣灵，或者说上帝直接对我们的提醒，而不是透过一个啊、呃、中间人啊，然后他就讲说有圣灵，或者说有谁跟他讲要跟我们讲什么，我觉得这样好像有点让我感觉有点神棍的感觉，我、哦、就会比较呃可惜一点哦。大概我们今天以赛亚书45章到50章的、呃、我的分享就到这边哦。那如果有其他人啊，对于这段经文当中有其他的分享，也欢迎透过我们赖的社群哦，加入我们赖的社群是匿名的哈、哦，你可以。分享你的读经的心得啊，要这个范围或者不是这个范围都可以哦，欢迎在线上，我们有更多的讨论。我们就这样子吧，我们继续宅在家然后多听这些基督教教会的 podcast， 然后宅在家就可以拯救世界就跟大家说拜拜。